0: Amigos,
1: eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. No programa de hoje vamos comentar sobre Titãs, a banda do Arnaldo Antunes. Não, <risos> vamos falar sobre os jovens Titãs que ganharam uma série live action no final do ano passado, chegou na Netflix no começo desse ano. A gente demorou um pouquinho para dar tempo de todo mundo assistir, para a gente poder gravar sem se preocupar com spoiler. Na verdade não foi por isso, mas cabe bem a situação. É, pra falar de Titãs com a gente Tá aqui o Felipe Pereira
2: Opa, estamos aí Eu ia fazer uma piadinha com alguma música do Titãs Mas eu vou ficar tranquilo, tá ligado? <risos> Só acho ridículo você falar Não, a banda do Arnaldo Antunes, o primeiro dos caras que saiu Fora, sei lá, o Marcelo Young e o Ciro Pessoa
1: <risos> Pra falar de Titãs com a gente Também tá aqui depois de uma
0: longa ausência Caio Hansen isso aí, galera, eu acho que se eu fosse um super-herói, eu ia querer ser o Moço Maravilha, moço? eu acho maravilhoso esse, é. Moço Maravilha,
1: pô. É, tem o Wonder Man que... na, na Marvel, né, que aqui no Brasil chama Magnum, mas...
0: É, que depois ficou todo malucão, mas não é esse não, é o Moço Maravilha mesmo, que é, é o, é o... se tem a moça, tem que ter o irmãozinho dela, né, o moço. Não, não tem irmãozinho, porque ela é de Temecira, não tem homem Temecira, tá louco. É verdade, né, <risos> <risos> Que te chama, é, tá
2: ligado? É. Um especialista
0: aqui, se referente Irmão adotivo, irmão do ativo, galera. Releva, releva.
1: Então vamos falar de Titãs logo depois da vinhetinha, a gente já volta. Bom, eu introduzi ali, né, falei que a gente ia comentar titãs por causa da estreia da série, mas na verdade a gente quer fazer um programa sobre o super grupo, né, sobre os jovens titãs, depois chamados de titãs que ganharam sério, mas também tem animações, tem filmes animados, né, que, foram, que saíram direto para vídeo, e que é um, um grupo que ficou muito popular nos anos 80, né, graças ao trabalho do Marv Wolfman e do George Pérez, que dois gênios dos quadrinhos dos anos 80, que além de titãs também fizeram Crises nas infinitas terras. Os caras uhum. não estavam para qualquer brincadeira ali na, na década de 80. Só que os titãs surgiram bem antes disso, né, eles surgiram nos anos 60, foram criados pelo Bob Reina e pelo Bruno Premiani e surgiram numa época que é importante até, assim, porque a gente tá falando de uma época de quadrinhos que os leitores estavam começando a ficar um pouco mais velhos. E tinha uma galera que tava lendo quadrinhos nessa época e uma galera muito extensa, porque era a molecada, os famosos baby boomers, né? que estavam chegando ali na, na faixa etária de 13, 14, 15 anos, e não estavam se identificando muito com os quadrinhos da DC, porque os quadrinhos da DC sempre foram, e ainda são, né, famosos pelo, por toda aquela, aquela aura de lendas, né, de você ter esses personagens magnânimos, desses heróis mais velhos, que são adultos realmente, ao contrário do que a Marvel faria também a partir da década de 60, também observando o mesmo é, mercado em potencial, de que os jovens não estavam se enxergando naqueles personagens Mas existiam personagens jovens na DC Que eram os sidekicks os famosos sidekicks que começaram a surgir na década de 40, 50, que eram os ajudantes mirins dos personagens adultos, né, dos personagens principais, o Batman tinha o Robin, o Arqueiro Verde tinha o Ricardito, é, o Flash tinha o Kid Flash, o Aquaman tinha o Aqualed, e toda aquela galerinha que fazia um certo sucesso com as crianças, mas também deixavam as histórias dos adultos um pouco mais infantis, um pouco mais é, leves para as crianças acompanharem. E Eles foi, nasceram pra isso, né? Foi, nasceram pra, pra isso leve. e foi uma tendência, realmente, né? Todo personagem é. acabou ganhando um sidekick. E os Titãs surgiram dessa ideia de que, olha, a gente precisa de ter um título que seja uma espécie de equivalente da Liga da Justiça no sentido de unir um monte de personagem bacana né? cada um com a sua habilidade só que tem um apelo com as crianças, tem um apelo com o adolescente, porque o super-homem não estava tendo apelo com criança, o Batman não estava tendo apelo com criança, com a Mena em pensar né? essa galera já estava ficando um pouco ultrapassada aos olhos do mercado, foi aí que surgiu a ideia de apresentar na revista The Brave and the Bold, né? que é uma famosa revista da, da DC Comics, em 1916 64, que era uma revista que juntava personagens né? fazia é, team ups né? então você tinha edições normalmente arcos fechados que tinha lá uma edição que era o arqueiro com o Batman, o Superman com o Flash, o Lanterna Verde com o Flash e tal. Eram normalmente duplas, mas existia o caso de, de, de juntar mais alguns heróis. E nessa primeira aparição deles, os Titãs nem se chamavam, nem se denominavam Titãs. Era só o Kid Flash, o Robin e o Aqualed. Eles se juntavam para investigar o caso de uma cidade onde todos os adolescentes tinham desaparecido. O que já denota um pouco o clima dessas histórias. né? Porque quando você tá falando de adolescentes para crianças, para pré-adolescentes, significa que você está tentando pelo menos dialogar com eles. E na década de 60, além de tudo isso, além de, de todo esse mercado em potencial que estava surgindo, a década de 60 também foi o berço de uma mudança cultural muito grande. Né? A cultura pop, como a gente conhece, começou a tomar forma justamente na década de 60, por conta de movimentos culturais e por conta de movimentos culturais que estavam muito ligados a movimentos sociais. E a DC ela foi uma, certa forma, bastante pioneira nesse sentido de colocar assuntos sociais nos quadrinhos, se bem que a Marvel depois também fez com até uma propriedade interessante principalmente com Homem -Aranha, né? o Homem-Aranha. né Homem-Aranha teve edições sobre é, consumo de drogas, assim como o próprio Arqueiro Verde na, na DC também teve e que se estendeu para o título do, dos Titãs, depois, quando eles ganharam o um título próprio, por conta do Ricardito, né, que também era um membro dos Titãs nessa época. Aí foi passando a década de 60, essas mudanças né, foram trazendo novos leitores, os Titãs até que fizeram um sucesso considerável naquela década, só que no começo dos anos 70, a coisa foi degringolando, as vendas caíram e o título foi cancelado. Ainda na década de 70, a DC tentou trazer de volta os titãs, não deu certo de novo, deixaram pra lá. Enquanto isso, na concorrência, na Marvel, estava acontecendo uma, uma parada muito louca na Marvel nos anos 70, que era a dança das cadeiras dos editores-chefe da Marvel. É, em, em um período de 4 anos, se não me engano, acho que mudou de editor-chefe umas 8 vezes. Os caras entravam, ficavam, sei lá, um mês e meio e caíam fora. E um desses editores-chefe era o Marvel Wolfman. Ele ficou, se não me engano, por mais ou menos um ano como editor-chefe da Marvel. Saiu para poder se dedicar a escrever mais quadrinhos e depois dele entrou Gary Conway, aí depois entrou mais um outro e no lugar desse outro entrou o Jim Shooter. E o Jim Shooter, ele era um cara na Marvel considerado meio que um pequeno ditador assim. Tipo, ninguém gostava de trabalhar com o cara. Ele entrou na Marvel por conta do Marvel Wolfman. O Marvel Wolfman na época que era editor contratou o Jim Shooter para ser uma espécie de estagiário dele. Ficou e acabou junto com o Stan Lee Numa jogada meio esquisita Passando a perna no outro editor que entrou no lugar Do, do, do Marv Wolfman E acabou tomando o lugar de editor-chefe O Marv Wolfman ficou putaço com isso não, não queria mais trabalhar na Marvel Sob o, a tutela do Jim Shooter Porque estava vendo primeiro como o cara entrou Foi uma situação meio, meio esquisita E depois como ele tava se comportando Como editor-chefe é, Tomando as rédeas da coisa toda, brigando com os criadores e tal, ele, não, não quero isso para mim E foi conversar com a DC Quando ele foi conversar com a DC a DC falou, ó, legal, é, você tem uns trabalhos interessantes atualmente na Marvel você, apesar de não ser nada muito de destaque, assim não tem nada grandioso sendo feito, mas o teu texto é legal pode, pode se evoluir aí, a gente tem interesse em você sim, e ele não renovou o contrato dele com a Marvel e foi pra DC Nesse meio tempo, quando o Jim Shooter assume a Marvel... Uma das, uma das melhores coisas que ele fez foi dar voz para o Chris Claremont... Foi quando surgiu a fase mais áurea dos X-Men... Pelo menos é, criativamente e financeiramente... Foi quando o Chris Claremont é, reinventou o que eram os X-Men na Marvel... Criando um grupo com, com personagens completamente diferentes... Daqueles que eram os X-Men originais... Utilizando, claro, o Ciclope, a Jean Grey... Que eram membros originais... Mas introduzindo uma gama de novos personagens... E além disso, introduzindo a estrutura meio que de novela para X-Men, né? que eram aquelas histórias longas, com várias subtramas acontecendo, com personagens tendo vida social, né? porque era uma coisa difícil nos quadrinhos do super-herói, eram os personagens terem vida social, apesar que na Marvel isso acabou se tornando uma das marcas né? da, da, da editora. Pois bem, X-Men começou a fazer um sucesso muito grande por conta dessa abordagem e a DC precisava de ter algo no ti do tipo. Foi aí que o Marv Wolfman, percebendo mais uma vez que o mercado estava mudando, estava é, se adequando aos novos tempos Resolveu chegar na DC e fazer a proposta de uma reformulação dos Titãs, dos Teen Titans, né, dos jovens Titãs, agora com o nome de New Teen Titans, que aqui no Brasil foi lançado com o nome de Novos Titãs. E essa reformulação é muito parecido com o que o Chris Claremont fez com os X-Men, no sentido de olha, já existia a equipe lá atrás, vai continuar existindo, a gente vai utilizar os personagens, mas a gente vai trazer personagens novos e personagens que representam uma diversificação bem grande em relação ao que eram os Titãs originais, que é uma das propostas do relançamento dos X-Men pela Marvel e que deu muito certo. Né? Então o Marv Wolfman estava bastante ligado no que estava acontecendo. E sabia que os jovens titãs era a equipe perfeita para fazer isso. Ele não iria fazer isso na Liga da Justiça, por exemplo. Que já tinha a sua formação extremamente estabelecida. E você não vai trocar o Superman, o Batman, por um personagem novo que você vai criar do zero. né Já os titãs você pode fazer isso. Porque são personagens que, convenhamos, naquela época ninguém se importava muito. Aqualede, Moça Maravilha... Ninguém estava dando bola para esse, esse povo. Né? Então, acaba que o, o Mar Wolfman resolve fazer essa troca. E foi uma troca que, claro, obviamente, os fãs na primeira edição não aceitaram muito, mas depois perceberam o trabalho que ele estava fazendo ali de criar um, um, um grupo de personagens muito críveis, de personagens que tinham um background, todos eles né, com um background bastante dramático, envolvendo problemas familiares, envolvendo até questões que os jovens da época, e até hoje, acabam passando, que é aquela vontade de, sei lá, meter o pé na porta e sair de casa, sabe, viver a própria vida, sair da, da asa dos pais, esse tipo de coisa que move o adolescente bastante. né? É, principalmente numa época em que a gente já até comentou isso em outros podcasts, que nos anos 80 existia uma questão de falta de identidade muito grande acontecendo por ali. Era uma geração toda que ficava pensando o que, que eles poderiam fazer para ter algum tipo de contribuição como os pais deles, pelo menos da forma como eles viam, como os pais viram contribuído para toda aquela criação da cultura pop, como eu falei lá no começo do podcast, que aconteceu nos anos 60. Né? Então, dentro desse cenário, Marvel vai lá, se junta ao George Paris, que também tinha vindo da Marvel, e acaba criando os jovens titãs, né? ou, aliás, os novos titãs.
2: Cara, eu acho que você resumiu bem assim, a única coisa que eu acrescentaria é que os titãs do Jorge do George, do, do George Pérez e do, do Mark Wolfman, é né, que são basicamente os titãs que todo mundo conhece, porque aqui no Brasil, principalmente, é muito difícil você achar as revistas antigas, é tão sujeito que, que fez o favor de escanear as revistas antigas da Ebal, só que... Ah, é, que aliás, é uma titã.
1: curiosidade, né, no Brasil os titãs eram, foram chamados de turma, turma de titã. De titã. Ah,
0: turminha, turminha, tipo turma da Mônica, turma de titã. <risos> turma
1: <de> titã. <risos>
2: Oh, mas é isso mesmo, cara, e são Eu quatro, cinco ali, no máximo, Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão, às vezes franjinha, tá ligado? O é, Bidu lá que mudando Enfim, boa parte desse, desse passado dos titãs Lá pelos anos 70 Isso eu estou falando até da revista mensal Imagina assim, Brave the Bold Você provavelmente acha alguma coisa Porque, sabe, as primeiras ou as showcases que eles participavam É até mais fácil de achar do que essas Mais antigas, né Depois de um tempo né, o, Quando o Wolfman e o, o Pérez assumem Eles eles não só trazem toda aquela carga da, da Marvel, né, do, do, do estilo Stan Lee, de certa forma, de contar as histórias, os personagens muito humanizados, esse negócio todo, como eles pegam um pouco da rebarba da, daquela quebra que rolou nos anos 70 com o Comic Code, né, uhum. que, em que já não se ligava tanto para para censura e poderia se falar de coisas mais, mais agudas, né. A gente lembra da dupla do Daniel Neal e do Neil Adams fazendo lá o Zizzy Rider lá, o, o <risos> Verde, Arqueiro, né? Verde, né, que inclusive tratam de maneira bem séria uma questão pontual lá do Ricardito, né, que acabou sendo usuário de, de heroína, sabe? Nessa época, o, o, nos anos 70, o Homem-Aranha também lida com isso, né, houve acho que se não me engano a história do Homem-Aranha é que ele lida lá com o Harry Osborn usando cocaína, foi uma das primeiras, não foi? Foi. Ou a primeira
1: foi acho que, que a, a primeira comigo. e ela e ela foi ela tinha sido requisitada pelos próprios editores para poder fazer uma, uma revista meio educativa assim sabe mas aí Stanley tava meio on fire falou não vamos fazer um negócio sério vou fazer revista educativa fazer uma história de verdade do aranha enfrentando o, o problema,
2: porque, é problema né, cara? Porque, porque você não trata de maneira panfletária né então assim é, quando o Wolfman e o Pérez têm liberdade para poder escrever as primeiras histórias dos titãs você, você percebe que eles vão assim bem devagar, Garinho, tateando algumas, algumas temáticas, né? Eles já introduzem personagens novos. Tanto personagens que não foram criados por eles e que orbitavam ali os titãs como o Mutano, por exemplo, que uhum. é, se eu não me engano, nessas primeiras fases ele não era é, membro regular, mas ele de vez em quando aparecia lá... É, não era ele,
0: porque como... não deixavam, que ele era muito novinho. Você não pode entrar aqui na... Você, você tá ligado, né? Ele, o time não, não aceitava ele oficialmente, porque ele era muito pequenininho, mas é, ele estava lá sempre. Ele era uma no criança.
1: Tomando. Tem uma parada do Mutano que eu acho meio complicado, assim, que não envelheceu muito bem numa leitura atual dos do personagens, né, porque o Mutano era, tipo, o um adolescente é, como é que eu devo dizer? Era um adolescente meio tarado, é, Peralta? Cara. Ah, tá. <risos> porque, e, é, e é meio zoado, assim, quando a história mais famosa dos Titãs, né, que é o contrato de Judas... Ele faz umas...
0: Tá galudo na Terra, cara.
1: Nossa, é, é, é meio perturbador é. o que ele faz com a Terra, cara.
0: É, o que tem de boa nessa história tem de perturbador. A relação da Terra com os ladies lá, com o Timilu também. A criança com um senhor de quase 40 anos é complicado, é, é, é né? É, muito,
1: muito ruim aquilo, cara. Aquilo ali, pra é, mim, é... é. Bolão. é. E, e, então,
0: Estando é assim,
1: nos
2: galudão,
0: é o menor dos problemas ali. É, é.
2: é. enfim. Mas... No, tem até uma animação, acho que a gente vai acabar falando sobre ela depois, em longa-metragem mais recente. Essa, dessas animações da DC dos Novos 52 que mostra isso, e lá é até mais complicado porque, pô, cara, a Terra claramente ela é mais nova do que, do que a maioria dos outros Titãs, sabe? Uhum. A formação dos Titãs é o Asa Noturna com a, com a Asa Noturna, Estelar, Mutano que, incrivelmente, começa o filme criança e termina o filme ainda criança, né? Ele não envelhece que nem as pessoas, não, não entendo porquê, porque tinha a, a mesma altura do Robin, que vira é o Asa esse, Noturna.
0: Esse longa tem duas fases, né? Mostra meio que o passado, depois vai pro presente né? É. É. E, e teve é... também na série Teen Titans lá, aquela mais infantil Não essa Teen Titans Go a, a anterior, que também teve o arcozinho Do contrato de Judas dentro dela cara Teve, eu acho bem é melhor ser, do mas que mas do filme eu gosto também, acho legal.
2: No comecinho, você percebe que eles vão tateando e acredito que, que eles chegam num, num nível tão grande de entrosamento que o George Pérez começa a ser escrito ali, como, ele, ele começa a ser acreditado como coautor das coisas. Tanto que, se você ver qualquer coisa hoje em dia, que tem o Asa Noturna, Estelar, Ciborgue, o, A Terra, Deathstroke o, e alguns outros personagens, você, Irmão Sangue, você vê que eles são criação de Wolfman e
1: Pérez. Pérez, ele foi contratado para fazer o design dos personagens novos que o Wolfman tava criando, né? Só que dizem que a interação dos dois era tão tinha uma química legal entre os dois, sabe? É... Eles meio que se completavam. Tipo, o Wolfman falava um negócio, O Pérez ia lá desenhava e falava: Puta, era isso que eu queria". E o Pérez gostou dessa interação. O Pérez ia fazer só o design dos personagens. Aí ele gostou tanto que ele falou, escuta, mas e aí? Vamos desenhar isso aí, né? Eu quero desenhar isso aí. E acabou ficando no título um tempão e se tornou um parceiraço do Wolfman, né? Porque os dois fizeram depois o Crise de das Terras.
2: Agora, sim, é muito doido, porque ao mesmo tempo, eu tava relendo as primeiras, acho que a Panini relançou, vocês estavam até conversando em off sobre isso, né? Que estavam comprando. Acho que a Panini relançou alguns dos arcos primeiros, assim, daquelas bibliotecas de, de, de desenhistas. Sim, acho ela, que tá,
1: são... ela tá lançando, vai lançar toda a fase do Warped do,
0: do, do É, Já começou ali, né? Não, não pegou a... nem a dos anos 70 e nem, nem a anterior, né? Já começou é, ali no, no Peri. Que é desnecessário, Nossa.
2: né? Cara, cara é... <risos> não, não vale muito a pena, não,
0: pô. Até porque, deixa eu fazer só um comentário aí rapidão, a Lilith dos anos 70 não é meio que a Ravena não é a Lilith rebutada? Eu acho muito parecido, cara. Porque nos anos 70 a Lilith reúne a equipe, né? E nos anos 80 ali é a Ravena que faz isso. E eu acho elas tão parecidas, cara. Eu li pouco dos anos 70, mas visualmente, assim, eu acho muito parecido. É, e o é o conceito engraçado. De serem personagens que têm poderes mágicos, né? Sombrias tá? é, e tal. É. E elas, as duas, é. reúnem as duas equipes, né? A segunda equipe dos anos 70 e no, a Ravena dos anos 80. Engraçado. É,
2: porque assim, é, é doideira porque, ao mesmo tempo que o Pérez e o, e o Wolfman, eles tratam de adolescente, eles não são... Exatamente adolescentes, né? Eles são o que hoje o pessoal chama de young adult, né? A história começa, o Robin tá tentando parar um, um assalto, daqui a pouco ele é pego num, num lapso doidão lá temporal e ele aparece com, uma, com os titãs que já estavam... Desunidos há muito tempo, né? Em atenção à ideia de que a revista acabou, então os titãs não são mais um, mais um grupo. E aí ele vê lá todo, todas as pessoas que estão lá: ele vê o Mutano, que deixou de ser o rapaz fera e entrou de vez para a equipe, a Moça Maravilha, o Kid Flash, que já eram amigos deles mesmo, do, do, do grupo, e Cyborg e Ravena. Que são os personagens novos. Depois a gente percebe que a Ravenna fez um, um encanto lá pra tentar reunir os titãs por conta de, de um perigo. E depois a gente sabe que é o Trigon que acaba se tornando um belíssimo um, do um, um, um vilão dos, dos titãs, né? Acho que um dos melhores, né? Ele e o, o Exterminador são deve, devem ser os melhores, porque, pô, o, o quinteto lá da morte é uma merda, né, cara? É Dr. Luz. Véio. Ah, parir,
1: não,
0: não. Ali,
2: não, não. É. Os vilões,
1: vilões,
0: ah, os vilões eram, sim, era, eram ruins. Até os terminadores, os terminadores chegar é bem zoado, mas uma coisa que eu tava sentindo no início da série e depois não foi bem isso, é que eles iam seguir exatamente alguns, algumas características da fase Pérez, inclusive o fato da Ravena ser o, o centro do negócio mas depois não fica tanto não Mas o fato a dela
2: começar
0: de é série atual é não fica é. tanto, assim, o Robin também tá muito é, é, de nosso ponto de vista, muito do Robin também, mas caramba, cara, eu achei muito legal essa referência da porque na série animada não é bem assim, né, no Teen Titans lá e tal a Ravena não tem esse ponto de partida pra formação da equipe, como foi não, nos anos 80, nos quadrinhos
2: é cara, assim, no final das contas eu acho que a série, a que aqui virou, ficou conhecida como Jovens Titãs, lá de 2003, ela ah. tem muita coisa dos quadrinhos do, do Pérez, né? Eles, eles reduzem a equipe pra, basicamente, o Robin, que sempre sempre em todas as formações de Titãs, normalmente, né? O Dick Grayson, uhum. os personagens do Marvel, o filme do, do Pérez, e o Mutano, que, basicamente, virou Titã com eles. Mas...
0: Ele só tira a Moça Maravilha, na real. É, é a equipe inicial ali do... E o Kid Flash. É, o Kid Flash. Ah, é, o Kid Flash também, O próprio
1: Wolfman resolve, né? Tirar o personagem assim, porque ele achava o Kid Flash poderoso demais.
2: O primeiro volume deles dois, eu acho que são 40 ou 44 coisas, tá ligado? Eu tava tentando reler tudo, tô escrevendo um artigo. E, pô, cara, sei lá, eu cheguei no número 14. No número 14, o Kid Flash ainda tá naquele foge, não fode nem sai de cima. Ele não sabe o que ele faz, entendeu? E é a o
0: óleo, que... né? O óleo,
2: né? Eu o Mas, cara... Não, não, forra, fala não, que o óleo é o melhor flash que já existe. Eu
0: gosto, eu gosto.
2: Aí, beleza, cara. Mas, cara, o, o que eu acho doido é que, logo nos primeiros episódios, eles já, já, já botam na, na mesa uma situação que eu acho muito complicada, que é a sexualização de absolutamente todos os personagens. E eu não tô nem falando só das mulheres, não, que, enfim, é um puto do machismo e tal indiscutivelmente, Ah, cara, eles mostram eles em sumários, inclusive os garotos, sabe?
0: Mas aonde isso tá falando?
2: Nas revistas do George Wolfe, ah, de Pérez. Ah,
0: tá, tá. É, não, pode crer.
2: Eles, cara, eles são, tipo, além do Robin ser um pouquinho grande, né, o de Grayson, pra, pra aquela roupinha de, de, de elfo que o Batman dava pra ele, não ter mudado isso, ter demorado muito pra assumir seu lado country lá no, no primeiro uniforme da Asa Noturna, <risos> o Kid Flash, ele fica em trás de sumários o próprio Mutano, sabe? E aí depois, cara, tem... Isso é uma que coisa eles, que, ele, é que pega,
1: ele... ele pega do, do X-Men, isso aí. O Chris Claremont e o, o Burn, né? Exatamente. Isso isso, isso,
2: isso. Bem parecido com o Claremont que o Burn faziam mesmo.
0: Um solver muito legal de tantos que é X-Men nos quadrinhos, que acho que nunca são no Brasil, né? Que tem uma vontade Ai. de ler.
2: Saiu sim, eu lembro que... que eu, eu acho que ele
1: saiu editora Abril, velho. Saiu, saiu pelo Abril, ah, sim. Abril não. publicou
0: muitos desses crossovers
1: que saíram nos anos 70 e 80, né? O Super-Homem e o, o Homem-Aranha...
2: pode é. cara, se tem crossover, a, a, a Abril publicava. Dificilmente você vai pensar num crossover que, que ela não publicou. Mas assim, logo nas primeiras histórias, elas, eles vão pra casa do, do, do Garth, né, do, do Garth de Logan, que é o Mutano, e aí você percebe que apesar de eles serem jovens, é, começo da fase adulta, todos eles têm muito dinheiro, eles são muito endinheirados porque o, o Robin ele se, se assusta com a casa do Garfo, ele fala caraca, tu é rico mesmo. E ele, pô, ele é pupilo do Batman, né? A gente sabe como é que é o Bruce Wayne. Pois chega a Moça Maravilha e a Estelar. É, de biquíni, e muito a contragosto por questão de biquíni, e o Garfield fala, acontece esse lance aí de mostrar o quanto ele é, quanto ele é meio ninfomaníaco, ele fala, pô, finalmente vocês chegaram, não sei o que, pô, você também tá nos deu esses trapos aqui, esses pedaços de, de, de tecido que você chama de roupa de baixo, é uma sacanagem, né, a gente tava com vergonha de, de, de chegar aqui. Só que o tempo todo, elas ficam discutindo com ele, porque ele é extremamente machista. Tem uma, uma outra cena lá pro, 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 pro número... Sei lá, 11 ou 12, que o, o mutano quase morre, aí eles levam ele para ele a paraíso. E aí, tipo assim, ele fica muito puto, porque ele não pode pisar no chão, porque se ele pisar no chão, a ilha faz com que os poderes das Amazonas é, saiam, é, sejam perdidos, porque ele é homem, né? E ele não é alienígena, nem nada disso. Ele é um humano mesmo que, que ele é um repomano. curado. Mas ele tem origem como homem terráqueo. Então, tipo assim, não é como, sei lá, não sei se um cara, da, um tamanariano, se pisasse na Ilha Paraíso, talvez não, não desse tanto, porque é uma outra espécie. Acho que daria a mesma coisa, mas enfim... Não tinha nem essa variável E aí ele fica assim, pô, um monte de gatinho aí dando sopa E todo mundo fica olhando pra ele de maneira recriminada E em outro momento a Moça Maravilha salva ele Aí ele fala, nossa, que beleza é essa em vermelho e, e, e amarelo Aí ela fala, cala sua boca, senão eu vou quebrar tua fuça Porque você tá sendo um machista de bosta, tá ligado? Então, tipo assim,
0: ao mesmo tempo que Seria tiam... maravilhoso o texto fosse vocês cara, eu <risos> É, mas não foi muito assim, não. mas, mas A intenção pode não, ser. mas não, não tem os palavrões,
2: mas, mas... ela fala nesse espírito, cara. Tipo, eles vão... A, apesar dele ter que ficar apelando pra, pra, pra coisas... É, pra, pra sexualização de personagens, principalmente as femininas, é, o, o Wolfman ele não deixava a parada barato não. Eu não tô falando que isso justifica, mas, de qualquer forma, cara, não tinha uma parada. Tinha um certo meia-culpa. E pra época, pelo menos, é muita parada. Porque a gente vê coisa hoje escrita até pela Gayle Simone, em que ela coloca lá de Bird, Birds of Prey pra, pra a Canário Negro o tempo todo com, com a bunda arrebitada, cara.
0: Cara, ela faz muito isso. Ela faz muito isso.
2: Melhorou, melhorou ligeiramente, né? Falam bem das últimas coisas que ela, que ela escreveu, né?
0: É, eu não
2: li o anterior né?
1: a questão a questão é a história ela tem ela precisa ser no mínimo é, autoconsciente né se ela tem essa autoconsciência você consegue entender que não é só o cara é colocando todas as suas os seus preconceitos e, e ideias machistas no papel se ele coloca um personagem discutindo isso aí já muda um pouco de figura é, e essa questão de discussão ela foi uma constante na, nessa fase do do Wolfram e do pérez no, nos titãs né porque você viu os personagens tendo vida própria, além de serem super-heróis. E você via esses personagens também tendo dilemas, sabe? O próprio Robin, ele vai se tornar o Asa Noturna nos Novos Titãs, né? Mostrando que ele tinha que ser emancipado, do Batman, aquela coisa toda. Depois do, do Wolfman e do Pérez, que foi uma fase que durou bastante tempo, né? trocou de, 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 de roteirista e tal, mas manteve-se bastante o, o espírito da coisa toda. Não a mesma qualidade de texto, mas o espírito estava ali. Quem assumiu depois, no comecinho dos anos 2000 e voltou a fazer os titãs aparecerem bastante foi o Geoff Jones, né? Então uma fase nos Eu titãs vou... bastante elogiada e que eu tava até vendo uma entrevista com o Dan D Didio... Ou Didio... Sei lá como é que pronuncia o nome dele... Acho que é Didio...
0: Acho que é Didio... É, eu
1: vejo o pessoal chamando ele de Didio... Cara, aí eu não sei se ah, o americano tá. sabe falar sobrenome italiano... Eu acho que é, não sabe... É, deve inglês... É... é então é. eu
0: ele de Didio... Didi... Eu tava
1: falando que uma das frases preferidas dele... Numa história em quadrinhos... Vem dessa fase de Geoff Johns, né... Que o Geoff Johns coloca lá o Superboy, né... Já com a... Com o North Kent, né... Com a roupa preta e tal... O... O Robin é o Tim Drake... E diz que tem uma cena lá que quando a Estelar vai... Que ela é a líder, né? E ela vai dar uma, uma orientação lá de como que eles iriam invadir um lugar não sei o quê. Ele deixa ela falar o que que, elas, que eles vão fazer. E a hora que ela sai da sala, ele vira para os titãs assim, tipo... Bom, beleza, agora que ela falou que ela queria falar, é a nossa vez de bolar um outro plano de ataque. Aí um dos titãs vira... Não sei se é o Mutano. Vira para ele e fala... Cara, esse tempo todo você estava mentindo para para Estelar, né? Você mentiu para ela falando que ia aceitar o plano dela... Aí ele vira pra ele e fala, cara, eu minto pro Batman. Sabe, tipo, então é, é esse tipo de comportamento de jovem, meio que de rebeldia e de contestação, que é o que faz os novos titãs serem essa equipe tão interessante que o George Pérez conseguiu, o Marvel, e o George Pérez conseguiram mostrar muito bem nos anos 80 e o Geoff Jones resgata no começo dos anos 2000. Mas depois os Titãs foram ficando meio de lado, né? Apesar de que com essa, esse resgate do, do Geoff Jones é que trouxe a série animada, que depois virou uma série animada mais voltada para o público infantil, que fez com que os personagens ainda se mantivessem na mídia por um bom tempo e estão aí, né? Como eu falei, teve a, os dois filmes... É, Lançados direto para vídeo, e agora tem uma série live action que já tem segunda temporada garantida. Essa, esse espírito dos Titãs eu acho que o que fez com que eles durassem tanto tempo e mostrando, que era uma coisa que o Wolfman queria nos quadrinhos, que, sei lá, a cada 10, 12 edições, os personagens sofressem alguma mudança, os personagens mostrassem algum amadurecimento, porque eram adolescentes. Não dava pra você escrever uma série longeva de, de quadrinhos mostrando personagens adolescentes, com eles eternamente se comportando da mesma forma. E isso foi uma das coisas que ele fez, assim, que realmente tornam o, os Novos Titãs um dos melhores títulos da DC, daquela fase dos anos 80, e isso não é pouco. A gente está falando de uma fase que teve a Mulher Maravilha do próprio George Pérez, o Superman do John Byrne, e vários outros que seguiram por ali depois da crise. Né? É, não é à toa que esses personagens conseguiram agradar tanto o público, porque finalmente aquela ideia lá dos anos, dos anos 60 de ter uma super equipe em que os personagens pudessem refletir o pensamento da molecada da época conseguiu é, ser atingido com a fase do Mar Wolfman e do George Pérez. E com criação dos personagens. A gente acabou falando que eles criaram, mas não falando qual, quais, né? Que era o Ciborgue, a Estelar e a Ravena, que também é uma coisa bem legal no sentido de que são personagens de universos completamente diferentes, né? Você tem o detetive na forma do Robin, você tem a ficção científica espacial na forma da Estelar, você tem a ficção científica meio cyberpunk, ainda não existia esse termo cyberpunk quando isso aconteceu, mas leva muito para esse lado que é o caso do cyborg Você tem é, o, a magia as histórias de terror com a Ravena, né? e você tem o lado mais infantil com o, o, o Mutano.
2: Eu acho até que o lance do, do cyborg lembra até um pouco da literatura asmoviana, né Sim. que lance de, de, de você tentar coexistir, a robótica... Com o, com o humano, sem o complexo de Frankenstein. Esse conceito do complexo de Frankenstein que o Asimov falava era uma visão externa das pessoas sobre a robótica. É a ideia do, por exemplo, Exterminador do Futuro, que depois no 2 eles acabam subvertendo, como o George Pérez e o Wolfman fazem com, com o Ciborgue, é, Matrix, todos esses, esses filmes que tratam o robô como se fosse um inimigo, tem essa ideia do complexo de Frankenstein. Não é uma parada interna. Mas o, o Vic Stone. Ele é um personagem dramático por si só, como co qualquer um dos outros lá, todos, todos os jovens adultos que são dos Titãs são um pouco dramáticos, cada um no, 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 seu, no seu estilo. Talvez a Estelar seja a menos dessas aí, a mais badass, mas assim, a gente entende isso até por conta do background dela ser completamente diferente, ser de outro planeta. Pô, mas tem o lance mas...
1: dela ter sido vendida como escrava também, né? Tem que ter umas paradas pesadas é, para Estelar. É,
2: é... Mas tu, cara, é, é, e, e assim, ela continua lá, altiva, e tá nem aí, cara, e... Se você for ver, é, pelo menos na porrada, ela talvez seja a personagem mais forte dos Titãs. Você, 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 fica até eu na
1: sei, discussão. não sei nem se seriam
0: um talvez, é. cara, porque... Cara, tu... ela e a Ravena estão empatados ali nas listas de mais fortes, sabe, cara? O pessoal... É porque é porque é a Ravena não é diferente. porradeira, né? A Ravena, ela fica mais ah, no sim. background,
1: ali tal. a Estelar, não, ela mas passa é pra cap... cima mesmo. Mas, mas é capaz de destruir o Bonzo, tá ligado?
0: <risos> <risos> Vocês falaram aí do Ciborgue, caras, e eu fico me perguntando por que que Hanna-Barbera, quando fez Super Amigos, pensou exatamente ele ali e só ele, entendeu? E teve até um... Ele foi até bem recorrente na série, assim. É, não, no... Ele foi inserido ali na Liga da Justiça, entre aspas, né? É, é, é podemos dizer no... que é a Liga da Justiça. É, 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 é... é a Liga. É a Liga, é a Liga. Não fala, mas é a Liga. Tá lá a, 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 tudo relacionado à Liga, né?
2: Nos Super Amigos, apareceu ele e o Robin. É, mas, mas... o Robin era,
0: era esperado, né? Porque ele é o... A, a série dos do Super Amigos, se não me engano, veio depois da série do Batman, que era tava o Batman e Robin e tudo mais, era animada, né? E é, são, sim, sim. Era esperado eles isso. o Aqualad não aparecia no, no, no Super Amigos? Não, não me lembro.
2: Sabe o que que é? O, tu, 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 tu falou uma palavra certa. Depois da série do Batman dos anos 60, eles fizeram vários... A Warner fez várias é, animações, um pouco naquele filão do, do, do que a Marvel tava fazendo lá dos desenhos animados e tal, e aí tinha o desenho do Batman e Robin, que era praticamente o mesmo traço dos Super Amigos, e o um outro desenho do Superman e do Aquaman. Nesse desenho do Superman e do Aquaman, aparecem os titãs. Só que, se eu não me engano, não tem nenhum Rob. Ah, é.
0: Acho que teve é um piloto falar. não aprovado, não teve? Também, dos titãs? cara, um eu,
2: eu acho que não, velho, porque o era que... a falar de Kid Flash e a Moça Maravilha, e o Kid Flash, ele tinha a mesma roupa do Flash, as cores do Flash. Aqui, a, de... a primeira
0: aparição foi numa série da Filmation, Superman Aquaman, bem que você falou. É
2: isso é, aí. É, é...
0: O grupo era é... o... Ah. o Ricardito, Kid Flash, Moça Maravilha e Aqualad. Ah, e teve também, em 83, a Hanna Barbera criou uma versão animada do The New Teen Titans, que acabou não sendo aprovada pela ABC. Tem um piloto rolando aí, galera, só tem que achar.
2: Esse aí eu nunca consegui ver, cara. Eu, o Algum, é, né? algum, algumas aparições dele no desenho do armamento do Superman você acha, mas assim, mas é Teen Titans, enfim, é, era a turma titã bem tosca mesmo, sabe? Porque do, era... do
0: bairro do Timoeiro, da turma da Mônica <risos> mesmo.
2: Agora também, eu também não consigo entender por que, que a, que a Hannah Barbera resolveu. Colocava o ciborgue de vez em quando. Não, não era é, tipo. É,
0: não faz sentido. Será que é por, por, sei lá, representatividade? Temos que escolher alguém, não sei.
2: sei Quem, cara, que... porque o, o... Quem é afro-americano
0: aí, ah, o, o ciborgue, então pega ele. Não sei se, se é por isso também, vai eles, entender, né?
2: Eles tinham uma versão do que seria o raio negro, né? Que é o vulcão Sim. negro. Uhum. Só que era um, um personagem da Rana Barbera, porque era, o Vulcão Negro era pra ser o Raio Negro não foi então eu acredito que pode ter um pouco disso também de eles é, terem que, que, querido colocar um personagem negro no, no, na história mas, é,
0: aí pegaram é, aí também a... destaque na época, relevância talvez, né? faz sentido. Uhum. Duas curiosidades que eu queria trazer rapidinho o, o Felipe e Alexandre que eu não sinto, a gente não sente porque a gente tá lendo hoje em dia, né? A gente não viveu a época então pra gente é normal, mas você falou aí de é, história envolvendo é, drogas e empoderamento da estelar das, das mulheres e tal. Mas rolou também uns lances interessantes, cara. Sabe que aquela personagem abelha, que entrou ali, se não me engano, na, na, nos anos 70 com no retorno ali, primeiro retorno, foi a primeira afro-americana da DC Comics? a primeira personagem negra americana da DC Comics. E primeiro abraço interracial dos quadrinhos. Olha que doido, a gente pensa isso sério que não tinha. Primeiro abraço interracial dos quadrinhos foi também na série dos Titãs, cara. Foi com aquela Lilith e com aquele Carl. Esqueci o personagem. Call... Ah, eu não lembro o nome dele agora, mas foi, foi assim, cara. muito engraçado pensar nisso, né? Uma coisa tão comum e que na época foi um alarde. É, um, eu não um sei se eu usaria a palavra
1: engraçado, né? Eu acho até que... Não, é meio... engraçado é, 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 eu entendi o que quer sentido
0: Curioso É, curioso curioso é porque, a gente...
1: porque, cara Década de 70 Historicamente
0: falando É, é ali é, é, é ontem É ontem, né Engraçado de, Engraçado de novo no, De outra forma usando, Mas é ontem E era uma coisa ainda tão Meu Deus do céu Primeiro abraço Interracional dos quadrinhos Então foram duas coisas Que aconteceram Nas, nas revistas Dos do jovens titãs Ponto pra, pra jovens titãs De novo aí é, como eu tinha falado, nos anos 70 a DC estava
1: bastante envolvida nas questões sociais, né? Ela joga muito disso, Na Felipe lembrou, né? Na fase do Dennis O'Neill com o Neil Adams, no Lanterna com o Arqueiro, mas também em outros títulos, né? E os Jovens uhum. Titãs, apesar de não ter feito sucesso nos anos 70, acabou trazendo bastante dessa desse momento dos quadrinhos para poder comentar coisas que estavam acontecendo no mundo, né?
2: Enche já falou um pouquinho sobre sobre a série do, dos Aqui no Brasil, se não me engano, foi o Jovem Titã. Ela passou de 2003 a 2006. Foi. Acho que o principal responsável por ela ter acontecido foi o David Slack, né? O Alex. E, cara, eu não acho ela tão boa quanto são as séries do Bruce Timm, lá do Baldini, do aquelas do, do DCU. Mas, cara, em alguns pontos, eu acho que ela poderia se encaixar perfeitamente dentro do, do DCU, cara. É uma...
1: Ela demonstra uma maturidade em algumas adaptações de Arcos né, do Marvô, do Mar os como eu falei, eu prefiro a versão deles do Contrato de Judas do que da, do, do, do filme animado é, ah, também. eu acho bem mais interessante o final envolvendo o Mutano com a Terra, eu acho é, dramaticamente muito mais eficiente eu gosto dessa série eu, eu lembro de, de assistir ela no, no SBT no comecinho dos anos 2000 achava bem legal mas realmente, perto, por exemplo, a série da Liga da Justiça, que é mais ou menos da mesma época também, né? É... A gente esperava
0: que fosse uma coisa do mesmo universo, né? A gente tá sempre torcendo pra, pra ser confirmado que era o mesmo universo, mas não É, rolou. porque tem aquela animação mais simplificada, né? como era é, Eu acho até, que, acho até que o que a gente vê de infantil nela... É o norte-americano tentando fazer referência a mangá, porque tava, tinha essa tentativa, né? Eu acho, pelo menos, que tinha um negócio meio de anime ali no, na, Não, naquela tinha. série. Não,
1: O tema de abertura, total. total é, né? o
0: Mutano, aquela gotinha na testa igual anime. Então, talvez por isso... Ah, vamos fazer anime? Vamos fazer como? Aí pegou a parte mais cômica do anime, digamos assim. Acho que por isso que ficou um pouco... Porque realmente tinha horas bem mais maduras e tinha esses momentos aí bobos na série, né? Bem bobos até.
1: É, foi o que me afastou, por exemplo. Eu até já discuti isso quando a gente gravou sobre animação, né? O Avatar, a lenda de Yang E depois a, a lenda de Korra Mas a lenda de Aang me afastou muito Por conta disso, assim, eu assisti Momentaneamente na TV, tava passando Eu falei, nossa, que desenho é esse, né? Parece anime, mas claramente não é um anime E aí eu assisti um nossa, bobinho Mas se você pegar toda a história Toda a mitologia da série, tudo que é contado Ali, porra, a série é boa pra caramba, sabe? Mas na, na nossa visão, assim, mais, mais adolescente, mais adulto, na época que passou essa série, quando você vê, você acha meio bobo mesmo. Você não, não, uhum. não fica buscando tanta profundidade na coisa. Mas existe, sabe? Existem tons mais maduros na série dos Teen Titans lá de 2003 do que, obviamente, na série que substituiu, né? Que é a Teen Titans Go. Que eu acho engraçadíssima. Eu adoro Teen Titans Go. Ah, legal, cara.
0: É a Teen Titans tem... Go surgiu das curtas, né? Que rolaram depois da Teen Titans. Que a série tinha acabado, fizeram uns curtas, acho Isso. que pra passar nas propagandas do Cartoon, né?
1: Isso. E deu acho
0: certo e virou, sério. É, é, Até
2: porque, tipo, os episódios, se você for ver, eles têm cada um 10 minutos, né? Ao contrário do o, o uhum. Teen Titans, eles têm a duração normal, né? Uns 20 minutos. Uhum. Sim. Mas eu, eu, eu gosto muito dos do, do Jovens Titãs em Ação, só que é muito, muito diferente. E eu acho que, assim, a maior parte das pessoas são viuvinhas da outra, basicamente porque, ai nossa, transformou nossos personagens. Preferidos em, em coisinhas fofas e não sei, cara. É, é um. Sempre, sempre foi uma parada que, que, que fez sucesso entre a, entre a molecada. O fato de o, o Jorge Pérez e o Marvel colocarem alguns temas adultos no meio das histórias, temas mais realistas, não faz com que não seja um produto feito pra, 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 pra aquilo dali, sabe? E. Os Jovens Titãs, apesar de ele ter um pouco um grau adulto um pouquinho maior, ele não era tão adulto assim. Não, o que eu acho que é rico não. pra caramba nos Jovens Titãs, e que não tem nos Jovens Titãs em ação, é que Jovens Titãs em ação é totalmente procedural. Tipo, é capaz dos personagens morrerem, e no outro episódio, gente, é, é <risos> sempre, são então, adultos.
0: É, é Loleitones, tá ligado? É nessa pegada aí,
2: é... é tipo, é, é o estilo do Universo, só que assim, sem, sem nenhum... Nenhuma cronologia. Os jovens titãs, eles tinham um pedaço da temporada, que era quase sempre o, é, de Monstro da Semana, deles sendo heróis e fazendo alguma coisa. E no final delas, eles desenvolviam algum dos personagens. Eu não lembro exatamente qual é a ordem, mas se não me engano, é tipo, a primeira temporada é o Robin, depois é o Cyborg, depois é a Terra, aí depois é a Ravena, a última é o Mutano, e aí eles iam fazer uma sexta temporada, não teve, e aí fizeram aquele filme do nome é mesmo?
0: Ah, é alguma coisa em Trou Tóquio. Trouble em Tóquio, Ah, é, teve esse filme, é verdade, cara. Pra TV, né? Sim. Pode crer, eu não tinha esquecido esse filme. Verdade. Vale.
2: Ele é legal, mas assim, ele, ele vai e ele mostra um pouco do, do, do que seria focado na, na Estelar. Mas ele não fecha muito bem os lances que ele, que ele abre lá. Então, tipo assim, eu, eu queria um desfecho para aquilo dali, tanto que o pessoal fala que pode ser que um dia tenha uma sexta temporada, tal, que eu acho que é muito maneiro, eles abrem o um lance lá do, do... Eles tentam globalizar os titãs, fazendo uma parada que depois o, o Grant Morrison fez lá no, no Batman, do Batman Inc, que é muito maneiro, tipo, vamos tornar os titãs um negócio mundial, mas, pô, a série não era adulta, não discutia Coisas é, super profundas Tá longe de ser um Liga da Justiça Tá longe de ser um Liga dos Justiça Sem E tá longe de ser até um Justiça Jovem Que tem um pouco a ver com, 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 com os Titãs Sabe? Mas, cara, a outra é tão tanto ácido, velho. Porque aquilo, aquilo ali é, é heroína pra criança, né, cara? O
0: tudo culpa George. de Hora de Aventura, cara. hora de aventura que fez essa loucura, as crianças tudo doidona de, de, de desanimado, estão tudo chapadas. Acabou com tudo. Aqui, é. aqui no Morro aqui tem tráfico de DVD do Hora de Aventura, cara. É, não.
1: O, 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 Titans Go, né, o de Transação, ele ele é bem anárquico mesmo, né? E tem toda a questão de fazer referência a todo tempo a, ao próprio universo de si e uhum. até fazer brincadeiras assim de metalinguagem e tal. E que eu acho isso bem legal, cara. Eu gostava disso em Animaniacs, por
0: exemplo, e eu acho uhum. que em Titans Go ele segue na mesma é, vibe, cara. É, assim, eu tenho amigos no trabalho com filhos mais velhos até que falaram, eu recomendei o desenho né, sem ter visto, porque assim eu fui na onda, ah legal, era o desenho que eu gostava tem uma versão mais kids agora e eles falavam, cara, não vou deixar meu filho ver isso não, cara. Ele ensina como respeitar o pai, sabe? Ele fala um monte de coisa. Eu falei, sério? Eu fui ver realmente, cara. É tenso o negócio. Pois é, cara. É, é
2: tenso. Cara, do é... Fantástico Mundo de Bob, você acha que é bobinho? E se for ver, não, ele
0: também. Claro, mas eu não culpo o pai que, que não curtiu, né, cara? A gente vai e pensa que é uma coisa é loucura total. Ah, cara,
1: esses dias essa... eu tava fazendo esses dias eu tava fazendo uma mini maratona de Animaniacs. tava vendo vários episódios. E tem um, cara, que é muito pirado, assim, eles vão auxiliar a pintura da Capela Sistina, né? Aí eles acabam destruindo tudo, não sei o quê. Aí eles chegam lá pro, pro Michelangelo e falam pra ele, escuta, é, a gente vai ajudar você a terminar o teu trabalho e tal, porque o chefão tá vindo aí pra, pra, pra ver como é que tá, e contratou, não sei o que. a gente vai ajudar você. Aí ele, mas vocês vão me ajudar? Sim, a gente vai te ajudar aí tem um diálogo meio bobo assim que eles falam, aí depois eles falam assim na verdade a gente vai ajudar você só porque você tá pintando um monte de gente pelada e a gente gosta de gente pelada <risos> aí, oi? <risos> 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 que é uma eram incrível, cara. Isso é um desenho pra criança, né?
0: Eu acho que esse desenho aí só, só não é mais caótico da mesma galera né, do que o, o Freakazoid, cara. É, o
1: Freakazoid. Já, já é uma pegada. O Frikazoid,
0: acho que é loucura total, assim. Esse ainda tem um pezinho um pouco na sanidade. Cara. Não, não tem, porque tipo,
1: esse episódio da Capela Assistindo, a hora que chega o chefão pra ver a pintura, o chefão é o Spielberg, cara.
0: Ah, pô, pode <risos> ser, né? Ele é o cabeça <risos> de trás de tudo. Como
1: assim, né? O que que é isso? O Teen Titans Go acaba puxando pra esse lado aí, que eu, eu acho bem legal. Cara, tem, teve muita coisa de Animaniacs que faz referência à cultura, não cultura pop, a cultura mundial, assim, como por exemplo a Sim. Capela Sistina, né? Você não vê isso, assim, todo dia, em desenho animado. E que eu acho que o próprio Teen Titans traz o... o, o... Steve Universe traz, o Hora da Aventura traz então eu acho isso legal, cara. Eu sei que tem muito pai preocupado que o desenho pode passar alguma mensagem errada, mas sei lá, eu, eu não vejo muito dessa forma não. Eu acho que tinha que ser um pouquinho mais liberal, assim, e ter, os pais terem um pouquinho mais de, de confiança na própria criação que eles dão pros filhos.
0: Agora, era... o Teen Titans Go teve um longa também, né? Há pouco tempo, né?
1: Teve, saiu, saiu é, agora em 2018, eu, né? Eu não
0: vi, cara. Eu não consigo nem imaginar um longa-metragem desse, desse, desse cara, desenho, é cara. é sensacional. É
1: muito bom.
0: <risos> Porque o desenho tem 10 minutos, 5 minutos de cada historinha ali. É tudo caótica. e cara, tal. Cara, é o Deadpool pra criança esse desenho. Nossa, quem que vem? então?
1: <risos> Basicamente isso. É,
2: eu não sei se ele chegou aqui no Brasil com cópias legendadas. Eu lembro que eu vi dublado mesmo, e pô, eu achei é, muito eu maneiro. É, o
0: que tenha vindo legendado, cara, porque não é o público, né? É ah,
2: velho, é muito bom, porque, tipo assim, é, é uma história mega quebra-corta da parede, tá ligado? O Robin, basicamente, ele gira em torno do Robin, o Robin quer ter o próprio filme, ele, ele vai no, 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 no lançamento no cinema do Batman Again. aí ele... Vê meta a linguagem ter... total, né? Aí, tipo, ele vê que vai ter um filme sobre o melhor amigo do Batman, o Batman, é um filme sobre o Alfred, um filme sobre o computador do Batman, e aí ele fica triste com isso, e na, nessa, nesse filme eles botam o Slade Wilson, né, pra, pra ser o Slade, que acho que é o Ornette, uhum. né, o... o, o é, o...
1: eu acho que é, e eles não falam o nome... nome é Exterminador, né? Eles chamam ele só de Slade por, por conta da, do Mas peso do jogo,
2: Então já tinha isso já, cara
1: Eu é, acho que é, é uma...
0: desde o Teen Titans, é pode crer já tinha essa parada É, por conta é que... do,
1: do, do peso teen... do nome, entendeu? No,
2: no Teen Titans, a, a diferença é que no Teen Titans era o Ron Pillman e agora o Will Arnett, porque são os mesmos dubladores, tanto do Teen Titans quanto do Teen Titans Go. Sim. Entendeu? Aqui, cara, é muito, eu acho muito legal, mas, pô, velho, claramente ele é meio que um filme pra, pra home video. Apesar de eu achar que, assim, ele é muito mais elaborado, por exemplo, do que os dois filmes que saíram com os Titãs nesse novo universo dos 952 né? Tanto Liga da Justiça e Titãs. Que deveria se chamar Liga vs. Titãs, né, cara? Não seria melhor? porra vou tomar banho. E que eles ficam, de certa forma, compartilhando o Ciborgue, né, cara? Porque o Ciborgue ele tá nos novos 52 na Liga. Quanto o contrato de Judas, que eu senti falta pra caralho do, do, do Cyborg cara. Acho que...
1: Mas se chama eu, eu, eu... Liga da Justiça vs. Jovens Titãs?
2: Sim, só que aqui no Brasil lançaram Liga da Justiça e,
1: e Titãs. Eu tenho o DVD aqui, tá escrito Liga da Justiça vs. Jovens Titãs, É, eu... eu mas você sabe, mas eu mas sabe que coisa. esse filme tem um outro nome, né? Qual? Eu, não, eu não, não lembro, cara, mas assim, tipo, cara, é muito bizarro. Eu recebi esses DVDs dos, do, do, das animações da Warner. Aí eu falei, uhum. pô, legal, né? Vou, vou assistir no DVD, então. Aí coloquei, tipo, pus dublado pra ver como que tava a dublagem. Eu, sempre, eu não assisto dublado, mas eu sempre vou atrás pra ver se eles estão man, mantendo os dubladores. Né? Aí, tipo, fora uhum. que começa o negócio, vem uma voz falando um nome de um, um título, assim, como se fosse um, um episódio.
0: As Aventuras dos Titãs Não, eles é tipo um, assim.
1: vê, um, vê uma voz do nada, assim, fala um nome De alguma coisa, de um título, assim, como se fosse um episódio Dos do, do Titãs, sabe
2: A Liga da Justiça E os Jovens Titãs
0: União em Ação eu, Deve, ser dublado, eu, Rio, cara, cara. Deve ser dublado no Rio, cara Deve ser dublado no Rio eu fiquei meio perdido, Foi mas de onde que tiraram isso, assim, tipo,
1: esse título, de onde saiu? E por que que fizeram isso? Não é uma série de TV é isso, caramba.
2: O pessoal é meio confuso, né, cara? O Brasil, pessoal, o Brasil é bagunça ah, cara, sei lá, eu, eu, eu acho que... Eu já devo ter reclamado isso nos podcasts da Liga da Justiça. Eu sou totalmente contra colocar o, o Ciborgue na, na Liga. Acho isso uma ideia
0: isso de... eu tipo. perguntar, isso incomoda... Cara, a Liga do, a, a, dos Novos 42 com o Ciborgue ali no lugar do Aquaman me incomoda de uma forma, cara. Olha, eu sei, eu sei que
1: o reboot da DC não foi tão... tão... Não agradou tanto pessoal, mas não, não rebaixo. Na né? Novos 42, na
0: 52. É, caraca...
1: <risos> é, é. Então, que o que o Caio
0: baixou tá faltando né? por isso é por... que ele minha nota, minha nota pra essa liga Não, mas sério, cara, eu acho que o Ciborgue é muito jovem Titãs, cara, ele não tem nada a ver com a liga, sabe Inclusive, cara. a liga no cinema Também, não, não faz sentido Ele cara, ali,
2: eu, cara tô, adoro, Eu adoro o Ciborgue, acho um personagem também, muito adoro. mais Acho ele um personagem trágico, mas, cara Ele tem, é que nem, tipo, porra Adoro Wolverine, não quero Wolverine nos Vingadores Acho ridículo, sabe, eu até acho até, acho, acho até que o Homem-Aranha cabe mais Ali, apesar de eu também não, não gostar porque Vingadores tem que ser Thor Visão
0: vi Homem-Aranha Wolverine, tinha Luke Cage também Nossa, essa equipe foi horrível ah,
2: não. Então, A Marvel, em de determinado momento, ela colocava o Homem-Aranha e o Wolverine em todas as equipes de todos os, os mundos Já Tem Homem-Aranha tem, Homem tem X-Men, tá ligado? Mas assim, beleza, tipo, esse na Liga não, não funciona é, é a ideia, de novo, de, de fazer a parada inclusiva, mas cara o, o desenho da Liga fez um negócio tão bom com o Jon Stewart, e os Lanternas, assim, sempre tem, tiveram essa, essa ideia de serem uns os personagens que o Lanterna Verde atual é sempre uma tocha que vai se passando de mão em mão. Eu, eu gosto de todos os lanternas praticamente, até do, do, do desenhista lá, do Kyle Heiner. Meu
0: favorito, tem meu nome. Só que não escreve igual, mas é como se fosse. Tão Cara, o, 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 Teen, o Teen Titans, a série, a primeira que teve animada, né? Ela uhum. chegou a flertar com a ideia do Liga da Justiça de apresentar vários personagens da do universo, né? É, parece, pô, o aparece, Flash oh, aparece, chegou? a abelha aparece. É. Oi? O
2: final, eles, eles, botam, eles botam os Titãs da Costa Oeste, eles fazem é, o A
0: Ricardita da... tá lá, lixo, todo mundo, a cara. Líder.
2: A abelha é líder dos Titãs da Costa Leste, junto com o Aqualad, com, com. Pô, é uma versão muito maneira da Aqualade, tá ligado?
0: É, a... os Titãs da Costa Leste é, é aquela formação que não deu muito certo nos quadrinhos, né? O que o Alexandre falou, né? Que é o retorno dos anos 70, se eu não me engano, não era isso? Ah, não, é da Costa Oeste. Eu tinha e, essa, era, essa parada, né teve eu, essa mania aí do... do. Rapina, Columba, Lilith, Águia, Dourada, que era um, um filho lá do, sei lá, um pupilo lá do, do Gavião Negro lá. Labareda e Rapaz Fera, que dizer, mutando depois. Só, só o mutano deu certo, né? Ah, e Rapina e Columba também.
2: Acho que, no final das contas, a, a coisa que mais funcionou, pelo menos pra mim, foi a série dos Jovens Titãs. E aí, há pouco tempo, a, acho que por conta do, do, do streaming da DC, né? O Alex, Alex, que gosta de, de ficar falando sobre isso. Eles tentaram estabelecer um negócio lá chamado DC Universe Que ninguém sabia exatamente se fazia ou não parte do, do lance dos cinemas E aí resolveram lançar no... é DC Plus o nome do, não, do streaming? Não, streaming
1: é DC Universe mesmo
2: ah, DC Universe mesmo. Ah, Foi de...
0: nesse streaming que saiu a, a, a série, aquela série da. que, que ela fazia participação. Eu achei esse nome da heroína que fazia participação no Arrow mas tinha uma série animada dela. Não. As... Vixen, não, era as... não. não, não, a, a série. Vixen, do... Vixen. Da Vixen, não era desse desse Universe, não. o Universe ele começou em novembro desse
1: ano de 2018, né?
0: Ah, recente, tem que é, ver, e,
1: ver. e só teve até agora três séries. Titans, Titans, continuação de Young Justice, né? Justiça Jovem. E agora, a patrulha do Destino, que tá... É... Ah, que
0: loucura, né? A DC, a DC bagunça tudo, cara. Mas é faz muito parte,
1: Faz parte da, da, da estrutura da DC Comics, essa coisa da, do multiverso. É, de fazer né? Então, isso, né? verdade. Isso, isso acaba... É, e assim,
2: acho que até pro cinema, Caio, deve acontecer isso, porque... Deve não isso é muito... vai, né?
1: Porque o filme do Coringa
2: não, não cinema... é o... Do Se universo não acontecer
0: embaixo. isso, não tem jeito, cara. Eles vão, ter, eles vão ter que fazer isso porque não deu certo o que eles tentaram fazer inicialmente, né?
2: É, cara, Eles agora assim, precisam. O Aquaman, ele foi meio que a, a pá de carro porque até aconteceu o Aquaman, o pessoal ficava falando, não, mas sempre desconversavam sobre o Coringa. E aí, depois do Aquaman, eles é, basicamente assinaram embaixo uma, uma parada que já rolava no boca a boca dos fãs e que com certeza não teve origem no lance dos fãs, né? Isso foi, tipo, alguém do marketing da DC jogou, viu qual era, viu se o pessoal ia aceitar que é o lance de que esse aqui é um selo que vai ser diferente de tudo que tá lá, vão ser versões alternativas dos personagens, não sei o que. esse Coringa não é o meu Coringa do Lé, não é o meu Coringa do Hit Ledger, não sei o quê. O pessoal com Comprou falou: Ah, quer saber? Ó, Aquaman deu certo? Foi melhor do que, do que Liga, foi melhor do que BVS esse negócio todo. Então dane-se, vocês fa fazem o que vocês quiserem.
0: Mas isso e vem a... diante, cara. Isso vem diante porque a Galgador deu muito certo com Mulher Maravilha, o filme da Mulher Maravilha foi maravilhoso, mas todos os outros personagens, até o Aquaman ter seu filme, não estavam funcionando, entendeu? Então eles já estavam tentando resolver, porque querem Gal Gadot continuar com Mulher Maravilha, querem fazer outros filmes, mas não querem mais continuar. Tanto é que o Batman já foi embora. O, é, o, tanto o,
1: o próprio Shazam também não tem uma definição de que é, é ou não é. Né? Já estão falando que é. é mas
2: a é... Gal Gadot não é o cara. Gal Gadot, o, filme... Gal Gadot é o Mulher Maravilha, ele tem toda a estética do, do BVS e do, do Liga da Justiça. Tem aqueles <risos> slow-mult horrorosos, tem o final com o Mas com espera Netflix. o
0: próximo, não vai ter não, duvido. É. O próximo vai te Ansia muito
2: cara, tenho certeza. Oh, cara, eu espero muito em Deus que seja. Apesar do Zack Snyder ainda ser produtor dessa parada, tá ligado?
1: Enfim, Pronto. chegamos em né, 2018 e a DC lançou o serviço de streaming dela com uma série dos jovens titãs chamada simplesmente de Titans, produzida pelo Geoff Jones, que também escreveu vários episódios e também coproduzida pelo Akiva Goldsman, porque obviamente que a pessoa mais indicada para você colocar para comandar uma série de super-heróis adaptando seus personagens é o cara que escreveu Batman e Robin. É, e Transformers. <risos> Sim, Nossa, só, piora, só piora, né? Isso. Aí o Akiva Gosman é um dos roteiristas também de Titans Que é uma série que eu sei que muita gente gostou, assim. É uma série que ela teve uma aceitação muito boa, o que prova que muita gente é levada só pelas imagens e não tá prestando atenção no que tá vendo.
2: A <risos> é galera que só lê as é figuras, né, cara? É exatamente
0: isso, sim. Vai ser bom esse debate que eu tô formando uma opinião ainda sobre a série. Vai lá, manda ver, Alex. Cara, Titãs é. foi uma experiência muito
1: bizarra pra mim. Porque eu ia assistindo aos episódios e a impressão que eu tive é que cada episódio foi escrito por uma pessoa diferente que tava trancada numa sala e que não conversava. Em contato
0: não. com as outras. É. Com
1: as outras, assim. <risos> porque o episódio é tinha um gancho, aí o próximo episódio que você tava esperando que esse gancho fosse ter um payoff, ele ia pra um outro lugar. Aí você ficava o episódio todo num outro lugar pra no final ele te revelar por que, que ele tinha contado essa história. Aí você fala, ah, tá, então agora... No próximo, ele vai me dar o que eu queria lá do outro, né? Pra eu saber o que, que vai acontecer. Não. Ele é pra um outro personagem que não tinha nada a ver fosse... Cara, que me... Que história é essa que eles estão contando? assim.
2: Eu, eu, eu não tenho problema nenhum. O Alex sabe até disso. Pra caramba, que a gente vive cobrindo várias séries que, que são procedurais com, com episódios de Monstro da Semana, sacou? Eu não tenho problema nenhum. O meu problema é você querer fazer isso e você querer ter uma mitologia, você resolver abraçar as duas. E claramente você, as coisas serem tão distantes que você não tem braços pra poder apertar esses dois, sabe? Juntar essas duas coisas.
1: E é bizarro, então, cara, parece... porque a série termina a primeira temporada, e você não tem os Titãs formados. A história não. que eles estavam começando a contar na primeira temporada não termina. É até meio desonesto, sabe? Porque você vê a temporada inteira e a hora que ela parece que vai pra uma coisa assim, eles vão lá e fazem um episódio fanservice inteiro, que é só pra e mostrar o Batman.
0: Aí... E, a série, é, e a série para do nada pra apresentar a personagem que é pra dar outra série. É. Tipo, foi o Patrulha do Destino, foi o Rapina e Columba, que vai virar série, eu não duvido nada. É. É, depois vai se distanciar ali, ter a sua própria série, não eu, sei. É. Espero,
2: espero que não tenha, cara, porque
0: não, não sustenta assim, a série, eu, não.
2: Até agora... <risos> eu, eu gostei muito da atriz e eu acho o, o rapaz que faz o. Eu, sempre, eu nunca sei quem é, quem é o homem que quem é a mulher do Rapina e Columba, tá ligado?
0: Rapina é o homem, Columba é só lembrar da Pomba é a, é a menina e o, o Rapina, que é, é o Rave rapina, né? É o um homem. Ah, mas...
2: Então, o cara que faz o rapina, ele é o mesmo que faz o Aquaman na série dos móveis, tá ligado? Então, tipo assim, ele tem como qualquer coisa da DC. É né? ele? Caraca,
0: é, cara, eu não sabia. É o Aquaman ele... é mais sem expressão de todos. <risos> Coitado.
2: Mas assim, ele, ele já tem um know-howzinho. E cara, sei lá, velho. Eu concordo bastante com o Alex. Eles levantam várias bolas, mas eles não cortam nenhuma.
1: Sei lá, talvez o Geoff Jones tenha, né? Vontade de adaptar a linguagem de uma HQ a linguagem televisiva, de você ter edições que realmente você tá no meio de uma saga, e aí você tem uma edição que dá uma cortada naquela saga para mostrar o que, que tá acontecendo do outro lado. Mas quadrinho, cara, é um negócio que você acompanha, assim, é, uma vez por mês, né? Tanto que várias vezes, quando sai o encadernado dessas sagas, essas edições que vão contar outra coisa não estão no encadernado. Porque não dá continuidade. Se você for ler aquilo de uma tacada só, quebra totalmente o ritmo, a narrativa
0: fica confusa,
2: eu, né? Eu, eu não teria problema nenhum se o nome da série fosse é, Tales of
1: Titans. Exatamente. Cada episódio, é. uma introdução.
0: É na, real, um... na real não tem episódio de introdutório. Tem uma temporada introdutória. Uma é, uma temporada de. Todo origem, episódio é uma introdução é. de alguma coisa. É Apesar isso. de ter o, o episódio de origem, né? Que é o episódio, de... Mas assim, é, é, é uma temporada de origem, cara. Você realmente não tem aquela sensação de uma equipe formada, bem, bem dito aí. E o mais doido, né, cara? A gente já viu aí o Patrulha do Destino, série já derivada, com o lá. Então, assim, por que, que o Ciborg tá ali? <risos> eu não assisti Patrulha do Destino, mas não fez o menor sentido. E o pior é que a Bom, explicação
1: que eles dão funciona tão bem, cara, pro, pro Ciborgue tá na Patrulha do Destino.
2: Caio, sério, depois tu vê aqui, velho. Eu
1: vou ver,
0: eu vou ver. Tá aqui na fila,
2: que vou ver. Você vai na locadora e você pega. Porque, cara, é muito, muito licético, muito doido. Tem quebra de carro parede parede toda hora. E assim, eu lembro que quando eu vi o piloto, eu falei até com o Alex. Pô, oh, caraca, o, o piloto de Titãs é legal. A gente tinha um pouco de receio porque, pô, muito violento, né, cara? E Titãs é uma série tão de quadrinhos tão, tão pra frente. Eu acho que,
0: eu acho que Jovens Titãs combinava muito mais com o estilo da CW, cara. Que tava rolando lá. Eu imaginava um é, Jovens cara, Titãs na pegada do Flash, sabe? Sei lá.
2: Podia ter uma parada meio como é o Legends of Tomorrow, tá ligado? Uma parada
0: mais. Mas... Aí tu forçou, aí tu forçou. Eu odeio Legends of Tomorrow muito ruim, cara. Nossa, eu quem chamou esse cara pra gravar esse podcast? Ah, não, cara. cara desculpa. Fazer <risos> logo uma <risos> série da <risos> Legião <Legenda risos> da Justiça, <risos> da, da... <risos> Cidade da Justiça, cara. Pô. Puta esse filho da puta.
2: Cara, os caras... olha, olha isso, cara. Cara, eu, chama, eu, achei, eu achei
0: engraçadíssimo. A... com com Ah, não, que misturada, não.
1: Cara, Legends é ah, maravilhoso. É uma anarquia maravilhosa. Esses dias
0: eu vou ser sincero, eu só vi a primeira temporada eu não sei ah ir. não, é a primeira certo. temporada é fraquinha ah, tá aí, temporada... Eu, vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar
2: as séries que você gosta mostram os heróis salvando o Tolkien e... e
0: <risos> eu tô ligado que tem essa parada, aí. cara eu tô, fiquei curioso ah, por isso, eu fiquei ligado que tem isso aí
2: não, Legends é muito maneiro, cara Eu comecei a ver, o, o Alexandre ficou me insistindo Pra caralho, pô, muito maneiro Mas assim, cara, o, o lance é, é complicado, porque tipo No começo, quando eu fui ver assim, eu falei Pô, não, beleza, podem fazer uma outra versão Que de repente sai é boa A gente, Eu consigo, eu, eu sou o tipo de pessoa Que consegue gostar da série do Batman dos anos 60 Do Adam West, eu gosto dos filmes Do Tim Burton, não consigo gostar de Batman Forever Que também é um sacanagem, tá ligado? Mas adoro os filmes Do Nolan, e gostei um pouco do, do, do pedaço da história do Batman, fora o fato de, de que ele não é um detetive, né? Mas fora isso, eu gosto do, da versão até do, do, do Batman do, do Cristerio, né? Porque claramente aquilo dele foi escrito pelo Cristerio. <risos> Parte do Super-Homem foi o Zack Snyder e o David Goyer mesmo. Mas eu não sou contra fazer uma outra versão dos, dos personagens. E no primeiro episódio, eu falei ah, parece até que faz sentido, beleza. Foi começar o segundo episódio e realmente eles não dão vazão a nada. E se você for ver, os personagens, eles a maioria deles são extremamente é, vazios de necessidade de eles estarem ali, cara. Porque quem precisa estar ali, de fato, são os do, dos quatro principais é a Ravena e o Robin, cara. mas ninguém, porque a Estelar ela aparece lá, a Anna Diop é uma atriz que, a, além de, 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 de lindíssima e de despertar é, todo um rei de idiota, de gente racista babaca é, sobre o casting dela, que é completamente irrelevante, porque ela manda muito bem, ela é uma, uma grande atriz, a função narrativa dela também é muito largada e o Mutano e cara, e eu não tô nem reclamando do ele só vai virar um tigre. Eu sei que é uma, uma série vai ficar lá, muito caro, com as limitações. Um... Né?
1: Mas cara, o mutano ele é totalmente relegado a fazer piadinha e nada assim, tipo. É. Mas o e Mutano
0: veio... não tá sendo o Mutano? Eu acho que o Mutano tá sendo o Mutano, ah, Mutano não, ali, né? não, não, cara, é muito ruim, assim, <risos> é um personagem que fica sobrando eu, eu, tô falando que
2: eu, quero, eu não quero que o Mutano saia passando a, a mão na bunda da Ravena, tá ligado? O Mutano,
0: o Mutano tá sobrando tanto que no primeiro, primeiro episódio introduziu a, a Estelar, a Ravena e o Robin com, com cuidado E o Mutano aparece no final roubando o um jogo de Xbox Então dá, dá pra ver que ele tá muito ali pra fazer o alívio cômico mesmo da parada sabe? É, Mas é muito
1: zoado, ah, é? O, o lance da Ana Duke, por exemplo, eu acho que o casting dela é perfeito assim que... Eu gostei também, gostei. Quando ela aparece eu falei, caramba, é isso. Eles acertaram na Estelar. O problema é o texto. Que fica naquele, é. chove no mole, dela tentar descobrir... Porra, uma das coisas mais legais das séries do DC Universe é isso aqui. E isso funciona bem. É uma série sobre super-heróis. Não tem que ter o personagem humano é, orelha, o, o nerd da, 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 da cadeira. Não, não tem isso. São séries sobre super-heróis, sobre esses personagens, e não tem aquele monte de subtrama que a gente vem em Arrow, em Flash. É, Legends of Tomorrow nem tanto. Legends of Tomorrow é uma série sobre aqueles caras mesmo e boa. Agora nessa última temporada é que eles estão colocando algumas subtramas envolvendo os outros personagens. Mas o normal é, dessas séries da. De, de, não, não vou falar séries de série, si. Adaptações de quadrinhos pra TV. É isso. Até essa Netflix, sabe? Tipo, a série do Demolidor, porra, é legal. Desenvolve o Matt Murdock. Mas tem um monte de subtrama envolvendo a Karen, o Fog, o, o Ben Newick na primeira temporada, sabe? Que são um monte de personagens periféricos que estão ali pra auxiliar o personagem principal. Mas acabam tomando muito tempo da própria trama, que nitidamente não tem espaço para 13 episódios, então você tem que ficar enchendo linguiça
0: com é, essa tramas é, é. mas, mas nesse caso, acho que eles nem inventam muito, cara, porque são todas adaptações de coisas legais. Do, um entendeu? Meio, é, mais ou menos. Mas no caso do Titãs não. Titãs
1: é elenco principal. São os jovens titãs. Eu tô aqui, eu quero assistir isso aqui. Beleza. Só que não dão um texto legal pra esse povo trabalhar, sabe? O, o Robin mesmo, todo mundo antes da, da série estrear, todo mundo falava pô, legal, a série nitidamente vai começar com o Robin e o último episódio da temporada é ele virando Asa Noturna, né? Seria uma evolução legal pra você já dar vazão pra segunda temporada. Cara, termina a temporada e ele continua sendo Robin ainda. Ele ainda não decidiu o que, que ele vai fazer da vida, né? Mesmo com o
0: Jason Todd já existindo na história. Também. Mesmo
1: com o Jason Todd já existindo na história, ele continua vestindo é. o mundo do Robin. A Stellar fica naquela de... Ah, mas e aí? Ela vai ser alienígena mesmo? Vamos utilizar isso da história? Demora muito pra chegar nesse ponto. Sendo que, como eu falei, é uma série de super-herói? Cara, já abraça esse universo de uma vez, não vai ficar colocando a conta gota, não, né e mesmo mas quando... vocês não
0: sentiram influência do Demolidor das séries da Marvel e Netflix não, na, na violência, na, no Suturno, eu achei muito influenciado por foi isso, foi uma cara. influência extremamente negativa, inclusive né porque... sim, falaram assim, ó, oh, tá dando certo aquilo ali, ó, os da C-Double da nem tanto, ali tá dando muito certo vamos fazer igual, vamos botar violência, vamos botar aquele ah. lado obscuro do negócio vamos botar sangue jorrando é, e pegaram os titãs eu... pra fazer isso tinha que ter pego, sei lá, exato já começa o com... titãs tinha que, é cara, o titãs que tá lá igual C-Double, CW, C-W lá, não era pra ser eles ali, cara. Putz, fiquei muito revoltado com isso. Quando a gente falou lá atrás que o Wolfman e o Pérez
1: trabalhavam temas adultos, cara, tema adulto não é palavrão, não é fuck Batman, não. Isso não é tema é. adulto. <risos> isso daí é o que eu falei é do, song, do, do, do Deadpool, que é o, uma criança achando que se ela falar palavrão e se ela sair batendo num monte de gente, ela vai se tornar adulta. Sabe, não, pra mim Titã sou o tempo todo isso é um Parece ser uma, um pré-adolescente Querendo mostrar que Sabe tudo do mundo sabe, é, é maduro, e o único jeito que ele tem De mostrar isso é falando palavrão E usando da violência pra resolver os problemas E Titãs não é isso, cara Sabe, desenvolver personagem não é isso Ah, mas isso daí mostra que Porra, o Robin falando palavrão Só dá um toque de realismo personagem Não, cara, só torna o cara meio idiota Assim, tipo, torna o texto também
0: babaca. Esse Dick Grayson é idiota, cara. Esse Dick Grayson é idiota. Eu achei...
1: Você pode não que ele não nuances... tenha sido nos quadrinhos, né? Mas É, você pode dar nuances pro personagem sem precisar transformar ele num cara extremamente violento ou que fala palavrão. Não, isso daí não é definição de, de, de personagem. Desse sentido, o Robin até que é bem representado. O problema é quando ele começa a bater nos, nos capangas. Cara, ele enfia uma tesoura no saco de um cara...
0: Ele era mais desontódio do que o desontódio, na real. Pois é, aí eu fico pensando assim. Quando ele arrasta a cara do maluco no, no caco de vidro da janela, assim, eu falei, não, o que não faria isso. Ele aprendeu direitinho com o Batman. Se bem que o Batman já, já, já teve umas representações sim, bem violentas também. Mas né? aí ele
1: vem com o papo é, de que, porra, eu, eu, eu larguei eu larguei o Batman porque o Batman tava violento demais e tava me influenciando. E vou então, fazer igual. E aí eu vou continuar isso fazendo é. a mesma coisa?
2: Ou então o Batman tava realmente muito badass, né, cara? Porque, pô, ele tava decepando o braço das pessoas no... no... Mo...
0: Na mordida. Se mostrasse né, que ele tava fazendo, se mostrasse que ele tava fazendo, mas não queria estar tá fazendo aquilo, putz, eu tô fazendo exatamente porque eu tô fugindo, porque eu não quero fazer. Mas não, cara, ele tava satisfeito com aquilo. Cara, é o que estranho. eu acho doido
2: é o seguinte, o, o Caio acabou falando um negócio que eu até então não tinha, no, não tinha pensado nisso e faz um grande sentido, os Titãs realmente eram um grupo que provavelmente caberia melhor num cw Verso, desde que era o verso, né, desde que não mostrasse uma, sabe, não tivesse todas aquelas tramas paralelas chatas e adolescentes de novelinha, mas, cara... É, não, tanto, tanto que antes tu...
1: de ir pro DC Universe, Titãs seria uma série da TNT, certo? Sério, caramba. Sim, é aí TNT? da TNT. Com a mesma galera envolvida. O Kiva mesmo já é, porque a,
0: a da Warner, né? Mesmo o tudo Turner. Não, e, isso.
2: e tanto assim, faz, faz sentido isso, só pra ficar claro, cara, as séries da Cidade fazem um sucesso, cara. elas são campeãs de audiência, tanto que você vê é, que elas
0: não é, tanto são, é que Então, pô... até hoje aí, né? faz É verdade.
2: Cara, o Raio Negro, acho que foi a série que menos teve audiência, né? O Alex, Alex fala é, falar o até Raio melhor, É, O Raio
0: Negro tá fraquinho, é,
1: Legends of Tomorrow também não é uma grande audiência. A audiência, se ficar concentrado em Arrow e Flash ainda, né? É
2: muito por, acho que muito por conta do sucesso das, das grandes que a gente acha ruim, mas que o público gosta pra caramba, e pô, não à toa um dos produtores, além do Akiva Goods do Geoff Jones, é o Greg Berland, que é um cara do... do de, também acho que é do Doom Patrol, né? Não é, o, o Alex? Uh,
1: sim, o Greg Berland, ele também tá em Doom Patrol aliás, Doom Patrol traz muita gente do, do Arrowverse, assim, em termos de produção, tem muitos nomes conhecidos ali do, do, do Arrowverse o Greg Berlante é um dos criadores né, do de todo esse universo do Arrow no CW e ele, eu acho que ele tinha vontade de, de trabalhar com os titãs, né? Porque o, o Arqueiro Verde, ele coloca um monte de personagem da mitologia dos titãs. Ele coloca o Irmão Sangue, ele coloca o Exterminador, ele faz algumas referências é, é porque... a, a, um, a um provável grupo é porque... que, o, do, do, que o Arqueiro é porque... poderia formar.
2: Você falou lá atrás que Estelar, Raven e Ciborgue são personagens do, de Wolfman Pérez, mas o Exterminador também é. uma a Terra também é. O Irmão Sangue também é personagem do, do Wolfman Pérez, né? O Exterminador acabou tornando um personagem tão famoso que ele virou vilão de todo mundo. Falam até de, de ele ser o vilão principal do The Batman desde, desde muito tempo, né? Chamaram lá o Joe Manganiello pra fazer, coitado, participou lá do, do, da cena pós do Liga e dane-se, ficou por isso mesmo. Mas, cara, pra mim, se fosse fazer uma parada assim, violenta, desse jeito, teria muito mais lógico que você pegasse lá o Renegados, que é um grupo que o Batman faz, aí tal, sim,
1: e, aí sim, isso exatamente.
2: E, e acho até que um pouco do formato, cara, porque os titãs, os personagens não são ruins, eu, eu não gosto do ator que faz o Robin, acho ele péssimo, ele é o filho do, do, do Orlando Bloom lá no, no Piratas do Caribe 5, assim os, os Piratas do Caribe depois do 1 já eram ruins, o 5 consegue assim ser um, um negócio que dá um nojo, cara mas o Robin não é ruim o Mutano eu acho que é o que mais peca a Ravenna ela é meio chorona, assim, mas não é uma personagem ruim, né? A, a atriz, ela é muito nova, se não me engano, ela é, me, ela é menor de idade, não é? logo do Acho que acho
0: é. Que parece ser, não sei, cara. Parece
2: cara, ser. mas todos os outros, os outros personagens secundários, pô, o Rapino e Columbo eu achei legal, a menina que faz a Dona Troy e a participação da Dona Troy, ela é muito acertada e, assim, incrivelmente foi bem melhor escrito do que todo o background da, da Estelar. O Jason Todd, que é um personagem que eu sempre odiei, eu achei do caralho a participação dele. O, o ator é bom, o, né, cara? O episódio é muito maneiro. O menino tem tá uma é, cara de tipo...
1: psicopata, funcionou ótimo com Sim. o, com o Esse eu episódio, gosto, ó, ó para ser justo, né, para ser justo com a série. Esse episódio do Robin eu acho muito legal. Esse episódio focado no legal, Robin, eu, eu gosto.
2: Legal. Até porque, tipo assim, ele lembra pra mim uma, o arco do Batman e Robin que o Grant Morrison fez com o Frank Italy, que era o Dick e o Damon Wayne. Né? O Dick era o Batman e o Damon era o, era o Robin, sabe? Lembra bastante isso. Apesar assim, do Damon Wayne e Jason Todd terem algumas semelhanças? Ah, mais ou menos, mas não é nada, nada, nada tão, tão igual quanto, quanto é nesse daí. Mas, cara, o Jason Todd tá legal, a, a Dona Troy tá foda pra caralho, tá muito maneira, Principalmente quando ela lança, quando ela joga o laço da verdade, é muito foda. Que, que eles é... até pegam
1: bem o efeito do, do filme, né? Da, da Mulher Maravilha, assim, do laço, ficou muito parecido.
2: Mas, cara, o final, velho... Tipo, pa parece que eles trocaram um episódio... Eu não lembro quantos episódios tem, mas aí parece que eles trocaram um episódio, o episódio o penúltimo e o último e resolveu... Ah, gente, ó, esse daqui, que deveria ser só um episódio ali do meio pra, pra, pra desenvolver coisas que, que a gente só vai conseguir resolver na outra temporada, é, a gente vai colocar ele no final mesmo, tá? Dane-se que o outro tem muito mais conclusões. E fica, assim, super jogado e, no final das contas, como o Alexandre falou, é covarde. E além de ser covarde do ponto de... Ah, eles não evoluíram o Robin pra Asa Noturna, que não necessariamente seria uma coisa necessariamente ruim no, no, na série. Além deles não fazerem isso, eles não resolvem a situação do Trigon, eles deixam para outra temporada, eles não conseguem concluir nem o que eles estabelecem naquela primeira, e na cena pós-créditos aparece o Crypto e o Superboy, da maneira mais jogada do mundo também, cara. Que já dá
1: início a uma outra, né, uma outra plot, assim, que nem terminou uma e já quer começar outra. Caralho, porra. Eles estão
0: eu... tipo, tipo Lost, cara, daqui a sete temporadas e lá eles vão revelar tudo isso aí. É, não. só, tá só, só jogando só, um mistério.
2: Você vai ver que vai ter um, um urso polar andando ali na frente da, 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 da torre titã, ou, cara. Na eu acho
0: que na próxima temporada ou em breve vai ter a morte do Jason Todd. Ainda vai ter capuz vermelho nessa série aí, cara. Pode escrever isso aí que eu tô te falando. É, então, é exatamente não, gente, por nossa. isso
1: que o Felipe acertou, cara. Era pra ser a série dos Renegados, não dos Titãs, entendeu? Aí você coloca lá o Jason Todd com o capuz vermelho e os Renegados. Aí funciona. O Arsenal vai aparecer,
0: em vez do Ricardito. Vai ser, vai... Com certeza, cara. É, mas é.
2: Eu eu acho que eles têm, podem fazer é. como aconteceu com o Lucas, pegarem todas as críticas que fizeram, porque foi uma recepção mista, muita gente gostou porque aqui no Brasil, sei lá, a gente, a gente tá reclamando aqui meio ranzinhos. as pessoas vão ficar putas com gente mas a realidade é que a maior parte das pessoas adorou porque, assim, pegaram a primeira camada superficial porque a série se vale um bocado do, do, da estética de, de do Zack Snyder, de coisas massa velha acontecendo. Mas eu acho que eles vão conseguir amarrar de. sei lá, cara. Eu tenho esperança de que eles possam amarrar. Porque já falaram que a segunda temporada vai ter o Slade Wilson. É, acho difícil resgatarem o, o Cyborg lá da, da patrulha. Porque, pô, o Cyborg tá muito bem na patrulha, então realmente isso aí não vai, não vai acontecer, mas estão levantando a possibilidade de ter o Wally West, o Wally, o Wally original, né? O Wally Ruivo na série, então tipo eu quero acreditar que as coisas vão, vão ser desenroladas de uma maneira legal, sabe mas mas é difícil, cara É, é um
1: serviço de streaming novo, então tem, eu acho que eles têm muito o que aprender, é o que eu falei eu acho que o Geoff Johnson estava tentando experimentar alguma coisa em termos narrativos, contar essa história dessa forma, mas no final ele não contou história nenhuma, ele só ficou introduzindo um monte de coisa e quando termina a temporada, como o Felipe falou ali atrás, é, o último episódio eles deixaram de exibir e vai ser o primeiro episódio da segunda temporada. Então, realmente faltou alguma coisa.
0: Ah, não sabia disso. Então tá faltando um episódio? Tá, ficou faltando um episódio. Que tinha sei. sido pensado? Ah, por isso que a gente não, assim, não viu a equipe sendo formada, cara. É isso é bizarro, cara. Não faz o menor é sentido. É estranho mesmo. Eu acho que não justificaria muita coisa, mas foi o que o Alexandre falou. Se a gente tem a equipe sendo formada no momento final do último episódio, eu acho que seria um negócio. Tá bom, beleza. Comprei a ideia. Vamos ver agora o que vai acontecer, entendeu? Tipo, beleza. É uma temporada inteira de origem. Entendi. vambora embora. Mas não tendo, ficou meio solto mesmo, cara. Ficou solto pra quem era leitor do quadrinho. Ficou solto pra quem viu o desenho, foi, foi assistir E pra quem não conhece também, acho que não funcionou tanto assim Acho que esse foi o grande erro deles assim, Um monte de história solta acontecendo
1: É, pois é, e agora narrativamente de um tá dando um baile em Titãs Aliás, não só narrativamente é, tá assim, Interação dos personagens a, a forma como a série lida com o lado mais maluco de toda a questão De ser uma adaptação de quadrinhos É muito mais confortável E eu acho que esse conforto talvez acabe ajudando as outras séries que vão sair no DC Universe. A gente vai ter uma série ainda esse ano do Monstro do Pântano, depois da Stargirl, né, Star Girl, né, é. na, A Star Girl, né? a Star Girl vai ser uma adaptação do Starman do James Robinson, só que com a Star Girl no com a lugar no é, tá tudo puxando para esse lado porque vai ter a Sociedade da Justiça. Então vai ter muita coisa bacana nessa série, eu acho que ela vai conseguir também se estabelecer bem. E Titãs vai acabar talvez, eu espero como o Felipe falou, que Titãs pegue as coisas boas das outras séries que vão ainda estrear, e eu espero que essas outras séries também tenham coisas boas, e utilize isso para dar uma reestruturada e conseguir encontrar a própria voz. Porque, cara, Titãs não conseguiu encontrar uma voz. E é impressionante, é gritante como que isso interfere no Patrulho do Destino. Você assiste aos 15 primeiros minutos de Patrulho do Destino e fala, cara, essa série tem identidade? Titãs não tem. A identidade do Titãs é uma... parece que tem informação ainda. E não parece ser algo proposital Pra mostrar que os personagens Também estão em formação, não Só me soou algo mal escrito E mal elaborado, me soou uma série Que foi feita meio que a toque de caixa Preocupada em dar pros fãs Aquilo que os fãs queriam, que eram algumas cenas De porrada muito boas, e até tem Se bem que as lutas do Robin Eu acho meio fajutas, mas Tão lá. Cara,
0: as lutas do Robin miraram no Demolidor, mas acertaram sabe o que? Aqueles filmes feitos por fã do Batman no YouTube. Batman vs Predador, Batman... Ah, é, é muito... Pare... Cara, eu tava assim, eu falei cara, isso parece aqueles vídeos feito por... muito bons pra um vídeo feito por fã, mas não tão bons pra uma série oficial e tal. Não, se você tá, pegar lá no piloto,
1: tal. cara a cena do Robin batendo naqueles caras no beco você consegue ver ali a distância que um soco, que, que, que a mão dele passa do, 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 do rosto dos caras, sabe? Depois
0: melhora. Depois dão uma melhorada na, nas coreografias.
1: Uhum. Mas no começo é bem
0: ruim. É... Eu gosto da ação quando a Rapina e Colombo aparece também. Eu gosto dessa... Dali fica legal.
1: É Rapina e Columba é até né? porque eles abraçam né, o, aqueles uniformes ridículos e, e acaba funcionando. Eu, eu até gostaria de ver não, talvez não uma série, mas é, um curta-metragem ou talvez um média-metragem dessa versão de Rapina e Columba. Eu queria ver mais desses personagens. Eu gostei da, da, da forma como eles são apresentados, gostei da ideia deles serem esses super-heróis que tomam muita porrada, sabe? Tipo, de um dia pro outro tem que uhum. ficar tomando é, analgésico para conseguir sobreviver ao dia seguinte. Eu acho isso interessante. É, lembra algumas coisas até de ótimo sabe? E, e de algumas histórias que falam de super-heróis num mundo mais realista. Rapini e Columba funcionou nesse sentido. Mas os outros não, né? Porque ao mesmo tempo que tem isso em Rapini e Columba, você vê o Robin sendo arremessado de um lado pro outro a todo tempo, e parece que ele tem fator de cura, né? Porque nada acontece. Ele
2: é tomando né, cara? Ele é tomando cara. Engraçado,
0: engraçado ele enfiar a porrada lá no, no, nos caras no beco, não tomar nenhum golpe e depois aparecer lavando a roupa todo roxo. Apanhou de quem? Eu não sei, porque na cena ele não apanha de ninguém, mas ele ficou roxo. Ele esbarrou na, na hora de voar lá, de pular para cima esbarrou, né? Ele, pra...
2: ele deu um tropeção aí,
0: ele é. caiu. Assim. No finalzinho ele caiu, rolou a escada, rolou a escada e ferrou.
1: Cara,
0: oh. Eu voltei, cara, quando eu vi ele lavando o uniforme, eu falei, caramba, ele apanhou, nem vi. Eu voltei, mas ele não apanhou, de onde é esse roxo? Mas tudo bem. Bom, enfim, né, eu
1: acho que agora a ideia é que a série Titãs, com toda a comoção que teve, muita gente gostou, mas também teve muita crítica, tomara que exista uma uma autocrítica ali dos, dos roteiristas e que na segunda temporada ela volte melhor estruturada para dar continuidade como a gente né, conversou aí por uma hora e pouco é um grupo de personagens que a gente gosta né está lidando com um universo que a gente gosta a gente sempre quer que as adaptações façam jus a esses personagens infelizmente titãs na nossa opinião pelo menos Mido e do Felipe está muito longe de fazer justiça a esses personagens mas é um começo Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Tomara que aprendam aí. E depois desse podcast que a gente falou bastante sobre os Titãs, eu fiquei com vontade de fazer um podcast sobre a Patrulha do Destino, principalmente porque eu acho que a série da Patrulha é, merece mais do que a série dos Titãs. Dá para discutir muita coisa dos quadrinhos. Então o Caio já está convidado para voltar aqui para falar da Patrulha do Destino num podcast futuro. You know what you need.
2: You need an upbeat, inspirational song about life. Are you feeling down? Like you just can't do it
1: today. I can see your frown. But it's all gonna be okay. So believe in yourself. There's no giving up. The power's inside. Yeah, that's what's up. Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Titãs, os quadrinhos, as adaptações, a série live action, e agora a gente joga a bola para você que nos ouviu, comenta aí o que, que você achou da série dos Titãs, e também o que, que você acha dos Titãs dos quadrinhos, você lia nos anos 80, lia nos anos 90, ou conheceu os Titãs pela fase do Geoff Jones, que foi publicada no Brasil pela Panini, né, e a fase dos anos 80 pela Editora Abril, fala pra gente aí na área de comentários, ou você pode também mandar um e-mail pra gente, pra alertavermelho arroba BR. Lembrando também que você pode falar com a gente nas redes sociais. Facebook.com barra ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Agora aquela hora do jabá, né Caio? Caio,
0: fala pro pessoal que te Isso ouviu aí. aqui nesse
1: podcast onde eles encontram você.
0: Primeiro, obrigado pelo convite novamente. Eu espero o Felipe novamente lá nos meus podcasts e o Alexandre inaugurar lá também. A Alexandre gravava comigo lá muito Retro Geek nas antigas, mas tá, tá devendo uma visita lá. E é isso aí, galera. Eu faço atualmente lá no portal Jogo Velho é, o Jogo Velho Podcast, onde a gente fala de videogames antigos, e o TV de YouTube Podcast, onde falamos de TV das antigas, de séries e de filmes e de essas coisas. E também você me encontra lá no meu canal do YouTube, youtube.com barra Hansen, que a periodicidade está sendo definida ainda, mas aos pouquinhos eu estou me arriscando lá em vídeo. Então vem falar também de cultura pop e nostalgia com a gente. Obrigado pelo convite, galera. Eu fiquei muito feliz. Imagina, a gente fica feliz com a tua participação e
1: já fizemos o convite também para um podcast do Patrulha do Destino então tomara que você volte eu vou deixar o link vou aí voltar. pro pessoal conferir o seu trabalho lá no, no Jogo Velho no TV de Tubo e no Youtube valeu. então é isso, a volta daqui 15 dias com mais podcasts aqui no Alerta valeu pela audiência de vocês até a próxima